0: Ich bin aber nicht alleine, sondern...
1: Ich bin auch dabei heute, angehende, also in der Ausbildung, Psychotherapeutin für tiefenpsychologische Psychotherapie.
0: Genau, und in dieser Folge soll es heute darum gehen, wie ihr einen Therapieplatz findet. Das ist ja oft tatsächlich gar nicht so einfach. Und viele wissen ja auch schon, selbst wenn sie es vielleicht noch nicht versucht haben, einen Therapieplatz zu finden, dass es schwierig sein kann, in angemessener Zeit einen Therapieplatz zu bekommen, was ja auch oft eine Hürde ist, überhaupt mit der Suche anzufangen. Deswegen wollen wir euch hier praktische Tipps mitgeben, wie schafft ihr es trotzdem hoffentlich in einer relativ kurzen Zeit einen Therapieplatz zu finden. Wir haben da ganz konkrete Adressentipps und wollen euch da so ein bisschen erklären und hoffentlich dann dazu beitragen, dass sich das alles ein bisschen beschleunigt werden kann. Genau, und dabei werden wir auch so ein bisschen die Therapieverfahren kurz vorstellen, damit ihr auch so ein bisschen Hilfe bekommt, für welche Therapierichtung ihr euch entscheidet. Und wir wollen aber auch kurz darauf eingehen, was es sonst noch für Versorgungsangebote gibt, weil letztendlich gibt es, sehr, sehr viele verschiedene Versorgungsangebote. Manche sind auch niederschwelliger und einfacher zu erreichen als eine Psychotherapie. Und damit ihr einfach wisst, in welcher Situation brauche ich eigentlich was und wo kann ich überall Hilfe kriegen, wollen wir euch da so ein bisschen was drüber erzählen, was es sonst noch so gibt. Ich glaube, das war's, oder? Habe ich was vergessen? Ja, das hast du super gemacht. Danke. Ich dachte, vielleicht starten
1: wir direkt einmal damit, wann könnte man denn eine Psychotherapie machen wollen? Wann wird diese Frage denn? überhaupt relevant? Ja, da voll wichtige erzählen, Frage, du? ne?
0: Haben wir uns ja auch im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, woran könnte ich jetzt persönlich selber erkennen, jetzt ähm, wäre es vielleicht ganz gut, eine Therapie zu machen. Und wir haben gedacht, eigentlich wäre es schön, eher zu früh als zu spät, vielleicht <lacht> so ein bisschen das Motto, ne? Also ja. dass man, wenn man sich schon die Frage stellt, könnte es ja eigentlich schon sein, irgendwie gibt es ja vielleicht ein Anliegen. Also man stellt sich ja die Frage, weil man denkt, man könnte vielleicht davon profitieren. Und als Laie kann man ja so auch erstmal nicht einschätzen, ist das eine Störung oder kriege ich das noch irgendwie hin und es geht ja auch nicht darum, irgendwie einfach nur alles irgendwie hinzukriegen, sondern eine Psychotherapie kann ja auch wirklich eine Entlastung sein und dann haben wir uns gedacht, also ihr werdet, es gibt sowieso das Verfahren, dass man am Anfang von der Psychotherapie immer eine sogenannte Sprechstunde macht. Mhm und danach macht man Probatorik. Und in dieser Sprechstunde stellt der Therapeut fest, ob die Indikation für eine Psychotherapie besteht. Das heißt, ihr könnt einfach mal sagen, ich versuche es einfach mal, ich gehe mal zu einem Psychotherapeuten, ich führe mal ein erstes Gespräch. Da findet in der Regel auch schon eine Diagnostik statt. Das heißt, da könnt ihr eigentlich auch noch mal gut aufgeklärt werden, ob ihr überhaupt Psychotherapie braucht. Und diese probatorischen Sitzungen sind dann auch noch mal dafür da, den Therapeuten kennenzulernen oder die Therapeutin. Und dann gibt es noch die sogenannte Probatorik, dass dann einfach am Anfang Sitzungen in der Zeit können, und ihr selber und der Therapeut oder die Therapeutin kann feststellen, ob es beziehungsmäßig passt, ob ihr euch wohlfühlt, ob der Therapeut oder die Therapeutin euch ein gutes Angebot machen kann. Das heißt, da könnt ihr auch nochmal ganz unkompliziert herausfinden für euch, ob eine Psychotherapie zu euch passt und ob es in dem Setting für euch passt. Und deswegen sind diese Maßnahmen schon so, dass man das einfach ausprobieren kann.
1: Und häufig ist es so, dass dieser Gedanke, anderen geht es doch viel schlimmer. Andere sind doch viel, viel schlimmer dran. Dass das alleine schon ein Teil der Symptomatik manchmal ist. So also Ein Teil dessen, ich darf mir den Raum nicht nehmen, ich bin vielleicht nicht wichtig genug oder ähm, das Leben ist doch ein bisschen schwer oder es ist doch ein bisschen Leiden immer da oder ich muss mich zurücknehmen. Also das ist häufig dann schon Teil der Symptomatik. <lacht> ja, voll wichtig, so was mitgeben. du sagst.
0: Voll wichtig, was du sagst. Und viele Störungen neigen ja auch dazu, zu rezidivieren oder zu chronifizieren. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wie kann man mit einer körperlichen Erkrankung vergleichen. Wenn ich ganz lange mit einer offenen Wunde rumlaufe, dann entzündet die sich irgendwann. Ne? Dann geht es vielleicht auf die Knochen über und dann muss man mehr behandeln am Ende sogar. Und wenn man frühzeitig kommt, kann man auch viel wirklich daran verhindern und gerade bei Depressionen zum Beispiel einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit von Rezivieren und umso häufiger zum Beispiel die Episoden sind, umso wahrscheinlicher wird das. Bei einer dritten Episode bis zu 90 Prozent, dass dann noch eine kommt. Da könnt ihr euch so vorstellen, dann lohnt es sich auch wirklich zu kommen, weil muss schon eine Störung von Störungswert da sein, aber wie gesagt, es lohnt sich zu kommen, auch wenn man vielleicht nicht sagt, ich bin ja noch nicht zusammengebrochen, warum brauche ich überhaupt eine Therapie so ungefähr, mhm. ne? sondern es lohnt sich mhm. und wie gesagt, es profitiert ja oft, oft nur die Person selber, sondern auch das Umfeld. Ich merkt schon vielleicht, wir wollen eigentlich schon ermutigen, dass es einfach ein tolles Angebot ist, dass eine Therapie einfach in vielen Bereichen sehr helfen kann und dass es ja eigentlich super schön ist, dass es so ein Angebot gibt und dass es auch wichtig ist, dass man sagen kann, okay, das kann echt viel helfen und man sollte sich nicht scheuen, weil es ja schon auch dieses manchmal noch gibt, dass psychische Erkrankung oder Therapie mit so einem Stigma verbunden ist von vielleicht Schwäche oder von Scham. Und wir finden es irgendwie total wichtig, dass ja, man das irgendwie gesamtgesellschaftlich abbaut. Da kann der Einzelne ja oft auch nicht immer nur was dafür, sondern das ist ja auch so ein bisschen generationsbedingt, das hat sich auch schon verbessert, was super toll ist und äh, wir wollen einfach nochmal euch ermutigen, dass ihr vielleicht auch ein Anliegen habt. Und an Konflikte kommt und nicht weiterkommt alleine. Genau und wir wollen jetzt auch keine Werbung für uns, jetzt könnte ja. man auch denken, okay, wir haben nicht genug Patienten, das ist ja nicht der Fall, sondern es gibt ja eher mehr Patienten als ja, also. Therapieplätze und das ist Leider auch so, es gibt genug angehende Psychotherapeuten oder fertige Psychotherapeuten, die Therapie machen wollen. Sondern es gibt tatsächlich aber von der Krankenkasse ein begrenztes Kontingent an Kassensitzen. Das heißt, ne, da ist so ein bisschen die Grenze... Die, die das so schwierig macht, manchmal auch einen Therapieplatz zu finden und auch vor allem zeitnah zu finden.
1: Ja, das finde ich auch nochmal eine super wichtige Info, weil das bei vielen gar nicht so bekannt ist und es auch mir ein Herzensanliegen ist, es auch mehr publik zu machen, weil das letztendlich auch politische Fragestellungen sind, die ja auch von der Gesellschaft mitbestimmt werden können, weil wir uns alle ja politisch engagieren oder zumindest durch Wählen da eben mitwirken können, weil, also wir sind ja zum Beispiel jetzt in der Ausbildung oder Jessie hat die Approbation ja schon, wenn wir die Approbation haben, bedeutet, dann sind wir fertig ausgebildet und haben die Behandlungserlaubnis, aber wir haben dann noch keinen Kassensitz, also Psychotherapeutinnen, die Psychologie studiert haben und die Ausbildung danach absolviert haben, was ja auch ein Prozess von ähm, mehreren Jahren bis einem Jahrzehnt eventuell sogar ist, wenn man das alles zusammenrechnet, die haben dann noch nicht die Erlaubnis mit den Krankenkassen abzurechnen. Und das ist nochmal was anderes. Also dann darf man Privatpatienten behandeln, PatientInnen behandeln, aber eben keine KassenpatientInnen. Und um das machen zu können, muss man nach dieser Ausbildung einen Kassensitz erwerben. Und diese Kassensitze, die sind vorgegeben für die verschiedenen Bereiche, verschiedenen Städte, Länder etc. Und die beschreiben dann nämlich eben, wie viele TherapeutInnen es zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt in der Stadt Köln gibt. Und es gibt eben eine begrenzte Anzahl. Es gibt nicht unbegrenzt Kassensitze. Und man muss so einen Kassensitz dann kaufen. Die kosten... Unheimlich viel. Und erst dann dürfte man behandeln, warum wir beispielsweise keine KassenpatientInnen, selbst wenn wir direkt fertig sind, behandeln können. Es sei denn, wir lassen uns anstellen oder kaufen einen solchen Kassensitz. Das als Info für euch, um da vielleicht auch politisch aktiver zu werden, dass da mehr Kassensitze geschaffen werden und um auch mehr ja, Therapiemöglichkeiten zu schaffen überhaupt.
0: Finde ich auch, ist ein super wichtiges Thema, ne? Und gerade glaube ich, da gibt es auch noch so diese Wissenslücken, ne, woran das liegt, weil es ja doch, es gibt ja super viele, die diese Ausbildung, trotz dieser großen Hürden, ne, Mit, man muss die Ausbildung bezahlen und so weiter, da sind die Hürden ja schon sehr groß, aber es gibt einfach viele Leute, die sich auch für den Beruf begeistern. Aber eben das Problem ist, dass ja wir das dann quasi auch nicht ausgleichen können, dieses politische Problem der Versorgung. Okay, super. Aber vielleicht können wir heute durch die Folge auch so ein bisschen dazu beitragen, dass ihr auch ja euer Anrecht, weil es ist ja letztendlich eine Gesundheitsleistung und euer Anrecht Therapie zu bekommen, wenn ihr eine psychische Störung, eine psychische Erkrankung habt. Ich finde Erkrankung ein schönerer Begriff fällt mir gerade auf. Störung ist irgendwie auch nicht schön. Ne? Eine psychische Erkrankung, psychisches Leiden, wie man es Definieren mag. Genau. Und ähm, genau, vielleicht können wir euch da heute ein bisschen konkrete Tipps geben. Sollen wir mal mit der Begriffserklärung weitermachen? Weil das ist vielleicht auch, wenn man jetzt anfängt zu suchen, Therapeuten, worauf muss man achten? Also, es gibt ja auch ganz, ganz viele Angebote, wenn man sich so umguckt. Das erste Indikator, ob jemand gut ausgebildet ist, ist im Sinne von, ob es eine Kassenleistung ist schon. Ne? Also, wenn ich weiß, es, die Krankenkasse bezahlt ist, dann werden Therapieverfahren angewendet, die wissenschaftlich überprüft sind plus sozialrechtlich anerkannt. Also, die ähm, Krankenkasse hat sie auch Bestes auch gewähren, ne? also die bezahlt ist quasi. Es gibt tatsächlich auch ein paar Verfahren, die sind wissenschaftlich anerkannt, aber dann sozialrechtlich. Aber es ist jetzt hier nicht so zentral. Also es gibt verschiedene Begriffe. Es gibt einmal den ärztlichen Psychotherapeuten. Da ist der Ausbildungsweg so, dass die Personen Medizin studiert haben und dann eine Weiterbildung für die Behandlung psychischer Erkrankungen gemacht haben. Dann gibt es den psychologischen Psychotherapeuten, ne, was wir jetzt anstreben und was Jessie schon gemacht hat. Wir haben Psychologie studiert und dann haben wir eine sogenannte Weiterbildung gemacht, die dauert mindestens drei bis fünf Jahre, ne, je nachdem, wie Voll- oder Teilzeit man macht. Und dann schließt die ab mit einer staatlichen Approbationsprüfung zu psychologischen Psychotherapeuten, wo man ja nochmal quasi nachweisen muss, dass man alles Wissen erlangt hat, sowohl in der Praxis, weil man schon ganz viel Therapiestunden gesammelt hat, in der Klinik gearbeitet hat, als auch in der Theorie. Das wird dann nochmal abgeprüft. Genau, und dann gibt es Psychologen. Das sind die Leute, die haben ein Psychologiestudium absolviert, aber keine zusätzliche Ausbildung zur psychologischen oder Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht dieser Begriff, das ist auch tatsächlich der geschützte Begriff, ist psychologischer Psychotherapeut. Also, daran könnt ihr erkennen, dass jemand Psychologie studiert hat und diese Weiterbildung gemacht hat. Psychologe ist auch geschützt, das sind die Leute, die Studium Studium Psychologie gemacht haben, genau. Aber fällt dir, was sind so Begriffe, wo man. So ja, Berater ist auch nicht. Berater gibt es oft, ne? Heil es gibt noch Heilpraktiker für Psychotherapie, die haben dann aber. Also es gibt den Heilpraktiker ja und da
1: gibt es ja eben diesen Heilpraktiker für Psychotherapie. Und wenn man Heilpraktiker für Psychotherapie ist, dann hat man eben diesen einen spezialisierten Heilpraktikerschein gemacht, wenn ich da jetzt genau,
0: Genau, will. ist aber auch noch mal zu trennen ne, von, von dem psychologischen Psychotherapeuten. Da ist dann
1: eben nicht das Psychologiestudium die Voraussetzung, sondern das können eben auch andere Personen machen, die ähm, was anderes studiert haben und nicht das Gleiche wie die Ausbildung, die jetzt wir machen. Also nicht die psychotherapeutische Weiterbildung, sondern es ist dann eine andere Art von Zusatzqualifikation.
0: es ne, ist vielleicht für euch wichtig, ich meine wenn ihr sagt, ich möchte sowieso den Weg gehen, eine offizielle Psychotherapie zu suchen, die die Krankenkasse finanziert, dann werdet ihr sowieso zu einem ärztlichen oder einem psychologischen Psychotherapeuten da ankommen. Ne? Weil sonst zahlt es die Krankenkasse nicht. Aber wenn ihr überlegt, es privat zu bezahlen, solltet ihr wirklich natürlich nochmal gucken, ne? was ist wirklich die Qualifikation von demjenigen. Ich überlege mich gerade, es gibt ja jetzt auch das dritte Verfahren, die systemische Richtung, die jetzt neu anerkannt ist für Erwachsene.
1: Viertes Verfahren, es gibt ja noch Analysen. Genau, und es
0: gibt aber auch von früher noch, ähm, also ich zum Beispiel habe eine systemische Beraterausbildung gemacht, das auch, ist ein, auch ein Weiterbildungsgang mhm. von zwei Jahren. Und dann kann man da drauf noch einen systemischen Therapeuten setzen und die dürfen sich dann, glaube ich, auch systemischer Therapeut nennen. Aber es sind eben keine psychologischen Psychotherapeuten. Mhm. Da merkt ihr schon, so das ist gar nicht so leicht, das äh, zu differenzieren. Das heißt, psychologischer Psychotherapeut, wenn ihr da seid, oder ärztlicher Psychotherapeut, dann seid ihr... Ja, mhm. wisst ihr zumindest. Wie gesagt, es gibt aber auch viele andere gute Verfahren, die nicht von der Krankenkasse finanziert sind, die aber auch die auch teilweise eine wissenschaftliche Anerkennung haben. Da müsst ihr halt nur so ein bisschen für euch gucken. Da habt ihr nicht direkt das Siegel, dass ihr wisst, das ist ähm, quasi wissenschaftlich immer bestätigt oder sogar von der Krankenkasse finanziert. Mhm. Okay, jetzt sind wir schon, haben wir schon viel geredet. Mhm. Was sollten wir denn noch? Also... Sollen wir dann mal zu yeah. den Therapieformen vielleicht erstmal erklären? Ja, ja, das finde ich eine gute Idee. Es gibt ja
1: verschiedene Psychotherapieformen, die, wie du gesagt hast, von den Krankenkassen, von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt sind. Das heißt auch von den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden können. Und das bedeutet auch, die haben eine ganz breite wissenschaftliche Prüfung durchlaufen und sind da eben wissenschaftlich und sozialrechtlich sozusagen abgesichert hat. Da gibt es ganz sozusagen ein bisschen als ähm, eine Wurzel, ich glaube auch historisch ist es so, die, die erste Form, die analytische Psychotherapie. Die Analyse wird sie auch genannt, also die analytische Psychotherapie. Die ist verwandt mit der tiefen psychologischen Psychotherapie. Ich würde aber erstmal bei der analytischen Psychotherapie bleiben. Die analytische Psychotherapie jetzt in vier, fünf Sätzen zu erklären, das würde tatsächlich Kaum möglich sein oder aus den Rahmen vom Podcast sprengen. Ich versuche es jetzt aber mal einfach ein bisschen knapper und kürzer zu machen. Der analytischen Psychotherapie zugrunde werden psychische Erkrankungen durch innere Konflikte verursacht, die Menschen in ihrem Leben oder in ihren Beziehungen, vor allem aber auch in der frühen Kindheit durch frühe Beziehungserfahrungen erlebt haben. Und ja, das sind auch häufig Grundkonflikte, die vielleicht unzureichend gelöst wurden zwischen Autonomie und Bindung oder zwischen Versorgung und Autarkie oder Identitätsthemen zum Beispiel oder Selbstwertthemen. Und die wurden nicht richtig gelöst oder es gab schwierige Erfahrungen und dann führt das zu einem unbewussten Konflikt. Und ja, dieser wird meist auch bewältigt durch Abwehrmechanismen, durch Kompensationsmechanismen, klappt manchmal auch und dann passiert aber was im Leben, was diese Kompensationsbewältigungsmechanismen labilisiert und dann aktualisiert sich so ein früher Konflikt. Und die Analyse ist auch ganz stark eine Arbeit mit Beziehungen und in der Beziehung, auch viel in der therapeutischen Beziehung. Und dass man da es geschehen lässt, dass sich auch frühe Beziehungserfahrungen, die man gemacht hat, sich in dieser therapeutischen Beziehung wiederholen, das wieder erlebbar wird, spürbar wird und dadurch aber auch neu erlebt werden kann und verändert werden kann und anders erlebt werden kann und man auch andere Beziehungserfahrungen machen kann. Aber es wird wieder erlebt. Der Fachausdruck ist da auch, es ist ein regressives Verfahren. Das heißt, es, wir haben da auch viel die Gefühle, die wir eben früher als Kinder ganz, ganz früh, häufig auch noch, bevor wir überhaupt Sprache hatten, wir also bevor wir Dinge verbalisieren konnten, die wir da empfunden, gefühlt haben. Und die werden dann noch nochmal ein bisschen hochgeholt. Warum es auch sein kann, dass es da einem auch manchmal schlechter geht. Das ist auch ein bisschen vergleichbar wie mit so einer Wunde, die so eitert oder irgendwie verunreinigt ist und dann eitert die irgendwie zu und heilt irgendwie zu, aber es nicht richtig verheilt und dann wird die erstmal wieder aufgemacht, damit wir dann die Wunde reinigen können. Und das kann auch sehr, sehr unangenehm sein. Und die Analyse, die dauert auch wirklich mehrere Jahre. Das sind, ich glaube, der erste Antrag, sind glaube ich um die, 160, 180 Stunden ungefähr und dann kann das aber auf bis 300 Stunden hochgehen. Das sind dann wirklich auch manchmal zwei bis dreimal die Woche, häufig auch im Liegen, ganz klassisch, damit man auch frei assoziieren kann. Der Therapeut macht und sagt da auch nicht ganz so viel und da hat der Patient einfach sehr viel Raum und man kann sehr viel gucken, was entsteht denn. Und äh, jetzt habe ich gerade den, den Faden verloren. Ähm, genau, auf jeden Fall. Es ist ein eben ja, regressiveres Verfahren. Der, der Therapeut ist auch teilweise, gibt er auch nicht so viel von sich selber rein, sondern bietet eben den Raum, damit auch Beziehungserfahrungen auf ihn projiziert werden können. Und es können dann Dinge nochmal neu erfahren werden, wiedererlebt werden und eben auch ganz anders bearbeitet werden können und anders integriert werden können. Und der Punkt, den ich vorhin, glaube ich, sagen wollte, ist, damit kann auch so eine Art strukturelle Nachreifung erzielt werden. Also die strukturellen Funktionen, die wir so ganz früh als Kind entwickeln, wie Selbstregulation, Bedürfnissewahrnehmung, Trennung zwischen Objekt und Subjekt, also zwischen mir und dem anderen, Beziehungen eingehen, Beziehungen lösen, Gefühle halten können, also ganz viele psychische Funktionen. Die können auch durch diese ganz intensive Arbeit, dass man auch sich immer wieder Situationen im Alltag anguckt, bespricht, durcharbeitet, guckt, was das mit einem selber zu tun hat, was es mit einem macht, was es auslöst und das immer, immer wieder. Also dass auch dieses Wiederholen, Konfrontieren, Durcharbeiten, das sind auch so die Grundsätze. Und dadurch kann das dann irgendwann neu integriert werden, neu erlebt werden und neu abgespeichert werden und eben auch eine Nachreifung geschehen und auch eine Konfliktlösung auf eine gesunde Art und Weise geschehen und eine Integration der verschiedenen Konfliktpole sozusagen. Ja, das, ein das ist ein kleiner super, das,
0: hast, das hast du super erklärt. Das heißt, ich soll jetzt wahrscheinlich mit der Verhaltenstherapie weitermachen. Ähm, oder?
1: Ja, ich würde vorher noch, noch ausführen. Das war jetzt ja gerade die Analyse. Ah, stimmt. Und genau, aus der Analyse ist dann, und das hat eine ganz, ganz ähnliche theoretische Basis, die tiefenpsychologische Psychotherapie. Die ist dann zeitlich versetzt daraus entstanden. Und die tiefenpsychologische Psychotherapie, die hat, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, eine ähnliche theoretische Basis, also ein ähnliches theoretisches Fundament. Und auch da, es gibt ganz viele verschiedene Strömungen. Deswegen, das würde wirklich die Podcast-Folge sprengen. Es gibt auch bei der... Man nennt es dann auch Psychodynamik, das ist so der Überbegriff für beide Verfahren. Da gibt es ganz viele verschiedene Strömungen, auch historisch verschiedene, also Objektpsychologie, Ichpsychologie, Selbstpsychologie, ganz viele verschiedene Einflüsse und auch ganz viele super spannende moderne Einflüsse. Und auf jeden Fall ist die tiefenpsychologische Psychotherapie sozusagen eine auch eine eigenständige Therapieform, die aber vom theoretischen Konstrukt mit der Analyse verwandt ist. Und da ist es so, dass man nicht ganz so intensiv in der Analyse arbeitet. Also man geht nicht ganz so regressiv, also nicht ganz so zurück in die Kindheitserlebnisse, sondern man bleibt auf einem etwas ja, stabileren Niveau, sage ich mal, und arbeitet noch mehr im hier und jetzt und noch mehr im Hier und Jetzt an den aktualisierten Konflikten. Also der Konflikt, der in der Kindheit vielleicht war, ich durfte nicht meine Meinung sagen, weil dann hatte ich Angst, meine Bindungsperson zu verlieren. Und der Konflikt zwischen Bindung und Autonomie, der wurde jetzt vielleicht wieder aktualisiert, weil ähm, ich mich von meinem Partner trennen möchte, aber denke, ich darf nicht meinen Wünschen folgen, weil dann habe ich irgendwie Angst, alleine zu sein und die Beziehung ist vielleicht gerade schwierig oder der Partner hat sich getrennt ähm, oder ich habe mich verliebt und möchte mich trennen, aber es macht mir Angst. Deswegen wird dieser Konflikt aktualisiert. Und jetzt würde ich in der tiefen psychologischen Psychotherapie eher an den aktuelleren Konflikten arbeiten. Ähm, es ist also nicht ganz, sei es der Therapeut auch etwas aktiver zum Beispiel, also es geht nicht ganz so tief zurück und man arbeitet weniger im freien Assoziieren. Aber es ist doch ähnlich, auch hier, dass Wiederholen, konfrontieren, durcharbeiten ist auch hier ein Grundsatz. Man stärkt die Ich-Funktionen. Also man macht auch hier ganz viele verschiedene Dinge. Und jede Therapie ist ja auch ein bisschen anders. Also jede Therapie, die jeder Therapeut macht, ist anders. Und auch ich würde sagen, jede Therapie mit jedem meiner Patienten oder jeder meiner Patientin, die ist ein bisschen anders, weil jedes Mal auch was ganz Individuelles entsteht. Auch deswegen ist es nicht ganz so einfach zu sagen. Super, das macht ja auch den ja. Blick spannend,
0: ne? dass wir nicht einfach nur ablesen können und Schema F immer durchziehen, sondern dass es gemeinsam entsteht und ja auch ganz viel mit der Beziehung zu tun hat und wir ja individuell arbeiten. Genau, dann genau. mache ich mal weiter. Ja, dann darfst du
1: jetzt. Ja, dann darf ich jetzt die <lacht> Grundzüge. Ich
0: weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege wie du, aber ich versuche es, äh, die Verhaltenstherapie noch mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ja. Das ist immer gar nicht so einfach, weil man letztendlich dann von so vielen Einfluss als Therapeut dann am Ende irgendwie, also wir sind ja auch noch auf dem Weg, aber äh, ja so viele verschiedene Unterströmungen wieder ähm, gelernt hat, dass man so die ganz klassische Verhaltenstherapie, muss ich jetzt auch nochmal schauen, dass ich die gut erklärt kriege. Also äh, letztendlich beruht die Verhaltenstherapie auf der Annahme, dass jedes Verhalten gelernt ist, also durch Lernprozesse natürlich vom Säuglingsalter beginnend, ähm, nicht klassisch nur, <lacht> nicht im Sinne von Schule lernen, sondern soziales Lernen im Sinne von mit anderen zusammen, dass durch Lernprozess Verhalten entsteht und dass dieses Verhalten dann dysfunktional sein kann, wenn es im Sinne einer Störung ist und dass man es auch wieder verlernen kann. Es gibt aber in der Verhaltenstherapie drei große Strömungen, kann man sagen. Es gibt einmal die ganz frühe Verhaltenstherapie, die davon ausgeht, dass auf einen Reiz direkt eine Reaktion folgt, also dass es tatsächlich nur von Reizen ausgelöst wird, wir quasi so ein bisschen wie so Maschinen einfach automatisch immer auf Reize reagieren. Dann hat man aber schon in der zweiten Welle gesagt, so einfach ist es nicht, sondern wir sind keine sogenannte Blackbox, sondern in uns passiert ja auch etwas. Wir verarbeiten die Reize aus der Umwelt, die wir aufnehmen. Das bedeutet, dass Deswegen nennt man die dann auch die kognitive Verhaltenstherapie und so nennt man auch dann das therapeutische Verfahren jetzt eigentlich, ne, womit die Therapeuten arbeiten. Und das heißt, dass wir auf die, die Kognition, man nennt das teilweise auch Schemata, die sind dann nochmal mit Emotionen und Verhalten gemischt, also dass wir ganz individuelle, kognitive, ja, also dass wir als Menschen die Informationen nochmal verarbeiten mit unseren individuellen Schemata, die wir eben auch in, der, in unserer Lerngeschichte erworben haben. Und da geht es eben darum, auch diese Kognition im positiven Sinne zu verändern, um damit eben auch das Verhalten zu verändern und aber auch direkt am Verhalten anzusetzen, um die Kognition zu ändern. Also da, das geht in alle Richtungen. Und die dritte Welle, die aktuellste Welle, da kommen nochmal sehr viele Strömungen zusammen. Da kommen auch dann Einfluss aus der TP rein. Und die finde ich persönlich auch, das ist sehr, sehr schön, weil das einfach ganz viel nochmal integriert und da kommen eben auch wieder die Gefühle selber, stehen wieder noch mehr im Mittelpunkt. Also es ist ganz wichtig, es eben auch mit Emotionen zu arbeiten. So Begriffe sind da zum Beispiel die Schematherapie von Young oder die Akzeptanz- und Commitment Therapie von Stephen Hayes. Das sind so ganz ähm, bekannte Verfahren, die zu der dritten Welle gezählt werden. Genau, das ist vielleicht so ganz grob zur Verhaltenstherapie. Jetzt noch die äh, neu anerkannte seit Ende 2018, auch von der Krankenkasse, wissenschaftlich sind die schon länger anerkannt, aber jetzt auch von der Krankenkasse anerkannt, ähm, für Erwachsene allerdings bisher nur die systemische Psychotherapie. Genau, das ist jetzt ja beides nicht unser Schwerpunkt, deswegen versuche ich die aber trotzdem kurz mal darzustellen. Also in der systemischen Therapie, wird, wird das System mehr in den Vordergrund gestellt? Also, ein System kann man jetzt verschieden groß sehen. Man kann das System Familie sehen, man kann das System Gesellschaft sehen. Es geht so ein bisschen darum, dass man, dass Systeme eben eigenständige Funktionsweisen haben und ähm, ja, sich gegenseitig sehr stark beeinflussen und da immer auch wichtig, nicht im ursächlichen Sinne, sondern im zirkulären Sinne. Also, jedes Verhalten ist Ursache und Wirkung wieder von einem anderen Verhalten und so weiter. Und man spricht deswegen auch davon Indexpatient. Also, es kommt ja ein, Patient dann in die Therapie und den nennt man aber bewusst Indexpatient, weil der ist der, der zwar eine Störung entwickelt hat, aber im Sinne des Systems hat das eine ganz wichtige Funktion. Das heißt, letztendlich ist, betrachtet man eigentlich das ganze System also, ähm, ne, und nennt dann den Patienten bewusst Indexpatienten. Man kann da auch dann die Familie zum Beispiel, wenn der Therapeut merkt, die Familie ist total zentral für dieses Problem, Quasi. Und da ist man auch sehr ressourcenorientiert. Also, man sagt auch, wie gesagt, eine Störung hat auch einen Sinn im System. Es ist, hält ein System aufrecht und ein System erzeugt sich immer wieder selber. Genau. Und die Aufgabe des Therapeuten ist dann oft, je nachdem, mit welcher Schule man vielleicht auch nochmal speziell arbeitet, zum Beispiel das System zu verstören und dann zu gucken, dass sich neu ein, ein besseres, also stabil sind sie oft, aber ein gesünderes System bildet. Ne? Also, das vielleicht nochmal ganz grob so systemischen Therapie, wo dann auch zum Beispiel die Familie dazu geholt werden kann und so weiter. Aber da, auch da gibt es immer einen Indexpatienten. Einfach auch im Sinne von, der ist der, der quasi behandelt wird und der diese Leistungen in Anspruch nimmt, ja, jetzt noch mal so. Ja.
1: Oder man macht da Familienaufstellungen mit Figuren zum Beispiel. Ne? Ja. Wenn die Familie jetzt auch nicht, nicht selber persönlich kommt oder auch manchmal sind ja auch Eltern gar nicht mehr da oder so, ne? Dann kann man auch solche Dinge, weil ja trotzdem diese Beziehungserfahrungen und die systemischen Strukturen irgendwie doch noch wirken, dann kann man das zum Beispiel auch mit Figuren oder so machen.
0: Genau. Super, also ihr merkt schon, irgendwie ist es ja. immer so ein bisschen anderer Blickwinkel. Ne? Und trotzdem sind alle Verfahren wissenschaftlich anerkannt. Also alle funktionieren, kann man jetzt ganz platt sagen. Es gibt tatsächlich auch dieses Äquivalenzparadox, dass man nicht sagen kann, eine ist generell hilfreicher als die andere. Ne, Finde ich auch immer spannend, obwohl ja, ihr merkt wahrscheinlich, doch der Blickwinkel anders ist. Ich genau. finde,
1: das ist auch das Schöne ja auch an unserem Podcast, dass wir ja auch so ein bisschen dafür stehen, auch dass beides auch nebeneinander stehen darf und kann, <lacht> weil ähm, alles hat seine Berechtigung und es gibt auch Fälle und das ist auch auch wenn ihr da unsicher seid, das könnt ihr auch mit eurem Psychotherapeut, eurer Psychotherapeutin besprechen und das gehört auch eigentlich dazu, also eigentlich muss jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin ist eigentlich, ich weiß nicht, ob dazu verpflichtet, aber es ist auf jeden Fall eigentlich, eigentlich so vorgesehen, dass man informiert, dass man auch informiert, welche anderen Verfahren es gibt und dass man darüber informiert, welches Verfahren man man selbst anbieten kann. Und ähm, es gibt Fälle, wo man sagt, da wird es eher das und das zum Beispiel indiziert. Also bei einer ganz starken Symptomatik zum Beispiel, wo ich vielleicht auch eine ganz akute vielleicht Gefährdung oder eine ganz hohen Leidensdruck sehe, da würde ich möglicherweise auch sagen, okay, vielleicht wäre es gut, dass Sie erstmal eine Verhaltenstherapie machen, um einfach die Symptome auch schneller in den Griff zu bekommen. Und dann kann man auch beispielsweise eine Verhaltenstherapie machen, die häufig ja auch zu einer sehr schnellen Symptomverbesserung auch führt. Und vielleicht dann im Verlauf irgendwann auch nochmal eine tiefenpsychologische Psychotherapie, wenn man und mehr dann nochmal in die Kindheit gucken möchte. Und auch da, das sind jetzt auch so ein bisschen die Klischees und es würde wahrscheinlich kein, kein tiefen Psychologe sagen, wir machen gar nichts mit den Symptomen und auch da ist möglich, an den Symptomen auch konkret was zu machen. Und auch kein Fallentherapeut würde sagen, ja, die Kindheit spielt gar keine Rolle. Es ist, es ist nur trotzdem vielleicht ein bisschen ein anderer Fokus und vor allem auch, ja, auch eine andere Haltung, würde ich sagen, so ein bisschen.
0: Stimmt, ist auch noch wichtig, dass du das noch ergänzt hast. ne Was ich bei der Verhaltenstherapie jetzt nicht so ausgeführt hatte, war, dass, genau wie du sagst, dass man auch auf die Symptome guckt und sehr für jede Störung und eine unterschiedliche symptomangepasste Behandlung hat. Und dass man deswegen auch an den Symptomen erstmal ansetzt. Aber wie du sagst, ich glaube, dieses Klischee, die einen beachten die Kindheit quasi gar nicht und die anderen stochen nur in der Kindheit rum, es greift einfach viel zu kurz. Ja. Also auch die Verhaltenstherapeuten machen ganz ausführliche Störungsmodelle. Da geht es darum, wie wurde dieses Verhalten in der Familie erlernt? Was sind Muster? Wo kommt es her? Was ist die Funktion? Um dann natürlich auch zu wissen, wie kann ich das wieder verlernen? Ne? Und das ist sehr individuell und da spielt die Kindheit auch ganz viel rein und gerade bei den dritten Welleverfahren äh, wird das auch nochmal sehr schön integriert. Mhm. Ähm, Genau, und was du gerade noch gesagt hast, was vielleicht da auch noch wichtig wäre, wenn es jetzt ein ganz großer Notfall ist, ne, weil du meintest, irgendwie, wenn ähm, wenn ein ganz starker Leidensdruck oder so da ist, muss man vielleicht auch noch mal differenzieren, ob es sogar schon ein Fall ist für eine Klinik, weil wir hatten ja gerade auch so ein bisschen darüber gesprochen, was gibt's eigentlich noch für Angebote. Ich glaube, generell kann man ja nicht so trennen, dass man sagt, bei dem Störungsbild nur das Verfahren oder so, ne? sondern eigentlich sind, deswegen sind es auch Grundlagenverfahren, sind für alle Störungsbilder sind alle Verfahren wissenschaftlich anerkannt und krankenkassenmäßig anerkannt. Nur die systemische Psychotherapie nur für Erwachsene im Moment, noch nicht für die Kinder. Genau. Und ähm, vielleicht da kurz noch als Ergänzung, bevor wir ich, ne, ich
1: weiß schon, worauf du hinaus möchtest, aber vielleicht noch kurz. Es gibt da vielleicht noch vom Setting her, es gibt eben die Einzelpsychotherapie und es gibt auch noch die Gruppenpsychotherapie. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil das auch ein Ansatz ist. Da haben wir sogar auch eine Folge zu, zu ich glaube Zugehörigkeit heißt die, mit einem Gruppenpsychotherapeuten. Die kann ich euch auch nochmal sehr ans Herz legen. Eine unserer früheren Folgen. Und ja, auch Gruppenpsychotherapie bietet nochmal total tolle Möglichkeiten, weil man da nochmal ganz stark in der Beziehung auch zu den anderen Patienten innen lernen und erfahren kann und auch von den anderen PatientInnen lernen und erfahren kann und auch das Gefühl hat, ja, ich bin nicht alleine und ähm, jeder bringt so seine Themen mit und wir alle sind Voll. in Ordnung, wie wir sind mit dem, was wir mitbringen. Also ich dass ne? du das
0: jetzt nochmal ergänzt, ne? weil das geht vielleicht auch uns manchmal noch ein bisschen unter. Ne? Das ja. ist total schade, ja. weil wir können auch Gruppenpsyche, wenn wir einen Gruppenschein gemacht haben und ich hoffe, ich werde den dann mit der Approbation auch haben, können wir auch Gruppenpsychotherapie anbieten. Also ne, viele Thera Psychotherapeuten können auch Gruppentherapie anbieten. Und wie du sagst, das hat nochmal seine ganz eigenen Vorteile. Ähm, ne, das Einfach das Zugehörigkeitsgefühl, dass man viele Personen hat, die einem auch spiegeln können so ein bisschen. ne? Dass man ja auch selber sich vielleicht so ein bisschen erleben kann und anderen ähm, Unterstützung geben kann in der Gruppe. Also ich glaube, Nee, ich kenne das nur aus der Arbeit in der Klinik, das hat nochmal seine ganz eigene Dynamik, seine ganz eigenen Wirkfaktoren. Das ist schon auch ein super Angebot und das wird jetzt auch immer niederschwelliger. Das heißt, die Krankenkassen finanzieren jetzt auch so, dass man... Ja, man kann sogar
1: kombinieren, also man kann sogar das Antrag, auch auch. Genau. Ne? wir stellen ja auch immer einen Antrag ähm, bei den Krankenkassen auf Psychotherapie und eine bestimmte Sitzungszahl, die wir beantragen und man kann sogar auch, ich weiß gar nicht, wie oft das dann wirklich vorkommt, aber man kann theoretisch ähm, auch Einzeltherapie beantragen und Gruppenpsychotherapie. Ja, das finde ich genau. auch noch total gut zu wissen. Und man
0: kann jetzt auch, dass man quasi so eine Gruppe einfach mal ausprobiert und irgendwie bis zu zehn Sitzungen einfach mal in eine Gruppe gehen kann. Das ist niederschwelliger geworden. Ne? Also da geht auch so ein bisschen der Trend, glaube ich, von der Krankenkasse. Das ist natürlich auch natürlich für die Krankenkasse auch nicht schlecht, aber wir wollen das auch im Sinne von, das hat auch wirklich total viele Vorteile. Mhm. Habe ich auch gerade nochmal gedacht, wenn es jetzt, was, was ich noch wichtig fand... Das sind ja unterschiedliche Stundenkontingente. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Also die analytische Psychotherapie arbeitet damit deutlich mehr Stunden pro Woche. Ne? Genau. Die haben ja, gleich bis zu drei Stunden, zwei bis drei Stunden pro Woche. Die Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie dann in der Regel eine Stunde die Woche. Ne? Das kann man aber auch mit dem Patienten dann nochmal schauen. Am Ende sind es oft längere Abschnitte. Und die Tiefenpsychologie ist aber auch, hat mehr Möglichkeiten, also kann bis zu 100 Stunden anbieten. Genau, genau. Also
1: ähm, das sind auch so dann die Unterschiede der Erstantrag. Also wenn man zum Beispiel jetzt erstmal zum Psychotherapeuten, Psychotherapeutin geht und sagt, ne, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich eine lange Therapie machen möchte oder ich bin gar nicht so sicher, ob ich es brauche oder ob es mit der Beziehung so passt, dann kann man auch erstmal eine Kurzzeittherapie beantragen. Und die kann man dann, das sind erstmal 12 Stunden, dann kann man die auch ähm, relativ problemlos nochmal verlängern ähm, auf 24 Stunden. Stunden, ähm, und danach kann man dann noch einen Antrag auf Langzeittherapie stellen. Und das sind dann je nachdem eben unterschiedlich. Und bei der ne, bei der Fallenstherapie sind das erstmal 25 Stunden, dann 50 und bei der tiefen psychologischen Psychotherapie werden das dann 50 und dann 80 und ich glaube, ich glaube, sogar bis 100 kann man es dann aufstocken und auf jeden Fall sind es deutlich mehr. Die systemische ist am ja.
0: kürzesten, mhm. kommt die Feinds-Therapie und dann kommt die TP und dann kommt die Analyse. Ja. Also auch bei der Feinds-Therapie kann man auf 80 auf jeden Fall und dann je nach individueller Situation kann man auch nochmal gucken, ob man es nochmal verlängert bekommt, aber genau.
1: So, dazu ein kurzer Schwenk. Du hattest ja schon davon gesprochen, was man machen kann, wenn jetzt der Leidensdruck vielleicht schon sehr, sehr, sehr hoch ist, sodass es vielleicht noch anderer Maßnahmen bedarf.
0: Genau, es gibt ja auch einfach Situationen, wo man ähm, ja entweder anfängt, sich selber zu gefährden, ne? was so das Thema akute Suizidgedanken, ne? also wirklich, dass man das Gefühl hat, ich kann mich selber eigentlich nicht mehr schützen oder natürlich auch Wege von Fremdgefährdung, ne? wo man eigentlich gefährlich ist für andere, das ist vielleicht zum Beispiel ein, ja, ist ein ne, Thema bei verschiedenen Sachen oder wenn man in einer akuten Psychose steckt, also wenn man schon weiß, man hat man hat als Erkrankung äh, etwas, was mit Psychose einhergeht, ähm, ne, ist das so ein Anlass für, dass man überlegen sollte, sich in eine Klinik einzuweisen, also in eine Psychiatrie. Ähm, weil da, wenn es sehr akut ist, ne, braucht man ja auch oft die Hilfe stationär, sodass man wirklich aus dem Alltag rauskommt. Und da arbeiten eben verschiedene Fachrichtungen zusammen, sodass man auch von allen Seiten Hilfe bekommt, ne? sodass man eine Medikation bekommen kann, von verschiedene, ja, dass man mit Psychologen arbeiten kann, in Gruppen arbeiten kann und einfach auch aus seinem Alltag raus ist, wenn man auch in der Klinik übernachtet. Mhm. Genau, ja. und der Weg dahin kann einmal über eine, ähm, ja, über den Psychotherapeuten laufen, wenn man denn einen hat, aber wenn man äh, merkt, okay, ich, ich habe keinen, aber ich brauche jetzt wirklich akut Hilfe, kann man auch über die 112 oder 110 sich wirklich direkt Hilfe suchen.
1: Und auch da vielleicht, ne, gut, dass du nochmal sagst, das ist sowohl ganz akut möglich bei Eigen- oder Fremdgefährdung. Und es ist aber auch geplant möglich. Also man kann noch einen Klinikaufenthalt in der Psychiatrie oder Psychosomatik ähm, auch mit seinem Therapeuten oder Therapeutin planen. Da gibt es dann auch auf Wartelisten, ähm, aber auch das kann man planen im Voraus und dann irgendwann dorthin gehen. Weil, wie du sagst, es ist nochmal eine andere Art zu behandeln, ein, andere, ein anderer Rahmen, ein anderes Konzept. Man ist aus dem Alltag draußen. Da sind nochmal ganz andere Dinge möglich. Und das genau. gibt es auch nochmal spezialisiert, auch beispielsweise für Trauma, spezialisiert für Sucht. Also da gibt es verschiedene Arten von Kliniken.
0: Genau, und da, ja da gibt es ja sogar auch die Tagesklinik, wo man dann nicht schläft, ne, aber den ganzen Tag da ist, ist auch nochmal deutlich engmaschiger als jetzt nur eine ambulante Therapie. Und ich glaube auch da, da sind die Hürden ja auch oft groß, weil Psychiatrie ja oft auch ja noch so ein bestimmtes bestimmten Beruf auch irgendwie hat. Ne? Also dass man da vielleicht noch größere Hemmnisse hat zu sagen, ja, ich gehe jetzt in die Psychiatrie. Auch sehr schade, ne, dass da immer noch teilweise auch Vorurteile, es Vorurteile gibt, ähm, Genau, man sollte aber einfach wissen, nämlich, dass es dieses Angebot ähm, gibt und dass es in ganz vielen Fällen auch, wenn man eben sehr akut ist, eine ähm, total wichtige und gute Anlaufstelle ist. Hm. Und dann gibt es ja aber noch so niederschwellige Angebote, ne, wo man auch schnell einen Termin bekommt. Du müsstest da eigentlich noch mehr drüber wissen. Du hast ja meine in Erziehungsberatung gearbeitet. Ne?
1: Ja, ja, also mit noch schneller einen Termin bekommen, ist auch so. Die Weiß Frage. ich gerade nämlich nicht, ähm, ist das so? Äh, die haben auch Wartelisten leider. Ähm, okay. Also wo ich da vor allem den Unterschied nochmal ähm, setzen würde, wir haben ja auch vorhin gesagt, ähm, oder ich habe das vor allem ja auch vertreten, dass wenn man das Gefühl hat, ich habe einen Leidensdruck und ich möchte Therapie machen, dass ich das total wichtig und gut finde dann auch, dass ja sich, sich einen Therapeuten, eine Therapeutin zu suchen und das in einem, einer Sprechstunde zu besprechen. Ähm, aber natürlich gibt es die Unterscheidung zwischen einer psychischen Erkrankung mit Krankheitswert, die dann eben als Kassenleistung von den Kassen bezahlt wird ähm, und einer eher konkrete Unterstützung bei Lebensproblemen und Alltagsherausforderungen. Weil in dem Fall würde man von einem gesunden Patienten, einer gesunden Patientin ausgehen, die einfach konkrete Herausforderungen hat, konkrete Probleme, konkrete Fragestellungen, wo man bei unterstützen möchte. Und das wird dann nicht von den Krankenkassen übernommen, weil sozusagen diagnostisch keine psychische Erkrankung mit Krankheitswert vorliegt. Dafür gibt es aber dann auch Hilfsangebote, die auch oft kostenfrei dann von den Städten oder von kirchlichen Trägern finanziert werden und die man dann auch aufsuchen kann. Das sind beispielsweise Erziehungsberatungsstellen, wenn das Themen innerhalb der Familie sind, vor allem auch bei Kindern, wenn es Konflikte in der Familie gibt oder wenn, ja, häufig sind das da jetzt auch Stichwort Indexpatient, Patientin, auch aus der systemischen Richtung, weil die Familienberatungsstellen arbeiten sehr, sehr oft und vorwiegend auch systemisch. Und da man dann häufig ist es das Kind, was dann auf einmal ähm, wieder anfängt, irgendwie einzunässen nachts und die Eltern wissen gar nicht mehr weiter und dann kann man sich dort Hilfe und Beratung suchen. Und das hat dann auch häufig eben mit einem
0: auch ja Thema innerhalb der Familie zu tun. Ja. Ähm super wichtig ne? und dann gibt es ja noch für verschiedene Bereiche einfach ne? also zum Beispiel für Paarproblematiken gibt es die Ehef Ehefamilienlebensberatung jetzt nur mal als Beispiel Caritas ist ja auch so was wo es oft Erziehungsberatungsstellen gibt ähm, genau für Sucht gibt es verschiedene spezialisierte Hilfestellungen ähm, für Trauma für speziell für Frauen oder Mädchen gibt es auch oft Angebote. Ne? Also da gibt es echt einen breiten Pool eigentlich für die verschiedensten Problemstellungen, in denen man so stecken kann. Ja,
1: Und das sind natürlich auch dann Fälle, wo man auch sagt, nee, eigentlich geht es mir gut, ich habe nur eben das konkrete Problem wie die konkrete Entscheidungssituation oder den und den Partnerschaftskonflikt oder ich weiß nicht, was ich hier machen soll, dass man sich da beispielsweise auch natürlich selbst bezahlt ein Coaching oder psychologische Beratung oder so auch in Anspruch nehmen kann. Auch selbst bezahlt. Aber ich kann da auch immer sehr empfehlen, eben erstmal zu schauen, was sind denn Möglichkeiten, wo ich das auch beispielsweise bei solche Stellen machen kann, wo es dann eben auch kostenfrei möglich ist, weil da sind die Kosten natürlich dann leider auch manchmal hoch und der Leidensdruck ja oft auch. Deswegen kann ich da nur sehr zu ermutigen, solche Beratungsstellen dann auch in Anspruch zu nehmen.
0: Genau, super. Und dann gibt es ja noch aus dem stationären Bereich, also wenn man doch sagt, ich muss mal raus aus dem Alltag, vielleicht ist auch die berufliche Situation gefährdet, äh, weil man sich oft krank meldet, da gibt es zum Beispiel auch verschiedene Rehabilitationsmaßnahmen, zum Beispiel die medizinische Reha, das sind auch Sachen, wo man einen Antrag stellen muss, äh, was ein bisschen dauern kann, aber wo man dann einige Wochen auch quasi aus dem Arbeitsalltag rauskommt, da Hilfe bekommt, vielleicht auch eine Einschätzung, wie ist die Arbeitsfähigkeit äh, ähm, ne, also auch nochmal ein gutes Hilfsangebot. Es gibt auch nochmal spezialisiert im Bereich Sucht, Entgiftung oder Entwöhnungsangebote. Ähm, genau, das sind auch mhm. nochmal oder so Hilfe, Ja, das wäre jetzt,
1: ja, wär jetzt auch wieder das, wenn eben eine psychische Erkrankung vorliegt und man aber etwas Engmaschigeres braucht als eben eine ambulante Psychotherapie.
0: Genau, super, dass du es nochmal erklärst. Das ist nochmal der andere Bereich. Wo wir bei niederschwelligen Sachen sind, vielleicht auch da nochmal, ähm,
1: solltet ihr jetzt im Notfall wirklich irgendwie zu Hause sein und irgendwie auch, es euch nicht gut gehen, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, auch Seelsorgetelefone anzurufen. Also das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Da gibt es ja auch Nummern, die verlinken wir euch auch vielleicht nochmal in den Shownotes, wo eigentlich rund um die Uhr jemand erreichbar ist. Und das kann ich euch auch sehr ins Herz legen, wenn ihr wirklich mal zu Hause seid und denkt, ich weiß nicht weiter, Freund, Freunde sind irgendwie nicht erreichbar, ich fühle mich ganz alleine – es gibt Möglichkeiten. Es gibt, da haben wir in Deutschland ein super, super, super großes Glück. Wir haben ein Riesenglück auch mit unserer Krankheitsversorgung. Also auch, auch wenn da viel Beschwerden natürlich ist, weil die Kassensitze nicht reichen, weil es so wenig Therapiemöglichkeiten gibt. Wir haben ein super gutes Netz und da kann man auch super, super dankbar für sein. Mit ganz vielen Strukturen von den verschiedensten Seiten, von den verschiedensten finanziellen Trägern. Und das, ja, darf man auch in Anspruch
0: nehmen. Super, total wichtig, dass du es nochmal sagst. Und das ist ja auch, ne, deswegen hilft euch vielleicht auch diese Podcast-Folge, dass man eben auch die ähm, weiß, welche gibt es alles, wo kann ich suchen, wo kann ich hingehen. ne? Weil es wirklich, das wollten wir mit der Folge auch nochmal so ein bisschen rüberbringen, es gibt so viele Möglichkeiten und wirklich auf den individuellen Fall dann auch nochmal individuelle Möglichkeiten. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man darüber Bescheid weiß, dass man auch so dieses Gefühl kriegt irgendwie, ja, ich kann Hilfe kriegen. Ne, Da gibt es ein Netzwerk auch, ähm, was aufgebaut ist, was ich in Anspruch nehmen kann. Und das kann auch was total Heilsames sein, dass man das einfach weiß und dass man diese Angebote nutzen kann und ähm, ne, gibt auch nochmal ganz viel Sicherheit und Stabilität. Und deswegen ist es so wichtig, darüber Bescheid zu wissen und das auch nicht, sich keine Hemmungen zu haben, das auch zu benutzen, dann, wenn man Hilfe braucht in irgendeinem Bereich. Genau, und im Sinne von Ak Nummern, die ich anrufen kann, wenn ich wirklich ne, akut unter Druck bin, akut Hilfe brauche, da gibt es auch die Nummer vom ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Die sind rund um die Uhr erreichbar. Das ist die 116117 Und da kann man wirklich immer anrufen quasi, wenn man das Gefühl hat, ähm, ich bin wirklich in einer akuten Krise, ich brauche akut Hilfe. Und die können dann eben auch die ja, Einweisung oder die, die, den Zugang zu der Klinik ähm, dabei helfen quasi. Und die sind, wie gesagt, immer erreichbar und helfen dann bei der Weitervermittlung.
1: Ja, dazu auch als Ergänzung, es gibt auch, das wusste ich tatsächlich auch nicht, habe ich erst bei der Recherche jetzt rausgefunden, einen Krisendienst in jeder Stadt. Und das kann man googeln. Also zum Beispiel Krisendienst Köln oder Krisendienst Berlin. Die können dann weiterhelfen und bei einer Weitervermittlung zum Beispiel unterstützen oder so.
0: Ah, auch super spannend. Okay, super. Dann ähm, wollen wir vielleicht jetzt zu dem Punkt kommen, wie finde ich denn einen Psychotherapieplatz? Also wie einmal das Problem, dass ich auch zeitnah einen finde, wenn ich akut unter Druck stehe und eben auch wie so ein bisschen der Weg in die Psychotherapie wieder abläuft. Mhm. Genau, magst du vielleicht...
1: Ja, wir haben ja vorhin schon beschrieben, es gibt leider eben nur eine begrenzte Anzahl von Kassensitzen und dadurch sind natürlich viele Therapeutinnen mit Kassensitzen, die also mit gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können und dürfen, auch ausgelastet. Dadurch ist es leider nicht ganz so einfach, wie man denkt und es ist häufig, wenn man jetzt einfach den Therapeuten, an dem man immer, der immer neben dem Bäcker ist wo man immer dran vorbeiläuft, einfach anruft, kann es gut passieren, dass der sagt, ja, tut mir leid, wir sind leider voll. Das hat wahrscheinlich fast jeder von euch, der sich auf die Suche nach einem Therapieplatz gemacht hat, schon mal gehört. Deswegen wollen wir euch jetzt aber auch etwas an die Hand geben, damit ihr dabei unterstützt werdet, dass ihr ganz schnell und zeitnah einen Therapieplatz finden könnt. Ich ja oder möchte dazu sagen, da ist etwas Geduld und Ausdauer für wichtig. Aber es ist möglich. Also das würde ich gerne transportieren und mitgeben. Wenn man da das wirklich möchte und da eben auch ein bisschen Geduld und Ausdauer mitbringt, dann kriegt man das in der Regel hin, in einem bestimmten Rahmen einen Therapieplatz zu finden. Es ist nur eben manchmal nicht ganz so einfach und es gibt manchmal einige Hürden, aber eben auch Dinge, die es vereinfachen können. Erstmal ist die Frage, wie finde ich denn jetzt überhaupt, wenn jetzt nicht neben meinem Bäcker ein Therapeut eine therapeutische Praxis ist, wie finde ich überhaupt Therapeutinnen in meiner Nähe? Hierzu kann man auf den Internetseiten der Psychotherapeutenkammern, und die gibt es in jedem Bundesland, dort kann man nach PsychotherapeutInnen in der Nähe suchen. Das geht häufig mit Postleitzahl und man kann dann da auch eingeben, was man sucht, ob man Fallstherapie sucht, tiefenpsychologische Psychotherapie, systemische oder analytische. Genauso kann man auch, auf den Seiten der Kassenärztlichen Vereinigungen suchen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es die KVNO und ich glaube kvno.de, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da kann man dann drauf und dann kann man auch da, wenn man sich etwas durchklickt, Psychotherapeuten-Suche kommen und auch da nach einem ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten suchen. Wir verlinken euch in den Shownotes einmal die Seite der Arztsuche der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das ist jetzt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, also nicht ländergebunden, sondern übergreifend und da könnt ihr euch dann weiter durchklicken. Also da findet ihr zumindest so eine ganz erste Anlaufstelle, um da mal zu suchen. gibt aber auch Internetseiten, die das einem, einem ein bisschen schon erleichtern, zum Beispiel therapie.de oder wenn ihr einfach auch Therapeuten suche, googelt, vielleicht findet ihr auch noch andere Seiten, wo ihr auch häufig mit eurer Postleitzahl nach TherapeutInnen in eurer Nähe suchen könnt. Und dann da eben darauf achten, dass es TherapeutInnen sind, die mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, wenn ihr gesetzlich versichert seid.
0: Genau, und vielleicht auch noch für euch im Sinne von, wo finde ich nochmal Informationen bei dem Ausbildungsinstitut, der, ähm, die, das heißt Akademie für Verhaltenstherapie Köln, ähm, da gibt es unter der Rubrik Patienteninformation auch nochmal ähm, ja, eine schöne Broschüre, wo auch viel, wo ich mich jetzt auch nochmal habe, inspirieren lassen für diese Podcast-Folge, wo schön nochmal zusammengefasst ist, was gibt es für Hilfsangebote, was, wo finde ich das genau, was ist eine Psychotherapie, wie läuft die ab, wann gehe ich zum Psychotherapeuten. Also das, fand ich, ist schon ein bisschen länger, aber stehen echt viele Informationen drin. Hilft euch vielleicht auch nochmal. Mhm,
1: ja. Und auch ähm, da nochmal der Hinweis, es gibt ja auch Ambulanzen. Ambulanzen sind Möglichkeiten, wo man auch häufig sehr zeitnah angebunden werden kann. Es gibt Ambulanzen, die können sowohl an die Hochschule angegliedert sein, die können an die Klinik angegliedert sein oder die können an Weiterbildungsinstitute, wie jetzt zum Beispiel die AVT, ein Weiterbildungsinstitut für Verhaltenstherapie in Köln. Oder auch ich bin also bei der KBAP, das ist das Weiterbildungsinstitut für tiefenpsychologische Psychotherapie in Köln-Bonn. Also da gibt es zum Beispiel auch Ambulanzen und da kann man dann auch anrufen. Und dort sind häufig weniger lange Wartelisten. Häufig ist es da so, dass die Therapien dann auch von AusbildungskandidatInnen durchgeführt werden. Also noch keinen fertigen PsychotherapeutInnen, sondern PsychotherapeutInnen in Ausbildung, wie Wiebke und ich das zum Beispiel jetzt sind. Und das funktioniert dann mit Supervision zum Beispiel alle vier Stunden. Und deswegen gibt es aber dann auch häufig, weil diese Ambulanzen immer sehr gut angebunden sind und eben viele AusbildungskandidatInnen haben, eben kürzere Wartelisten. Und das könnt ihr auch einfach googeln. Auch einfach Ausbildungsinstitut Psychotherapie und dann die Stadt, in der ihr wohnt. Und dann auch noch ein weiterer Tipp zur therapeut Und zwar, wenn ihr gesetzlich versichert seid, dann könnt ihr auch die Terminservicestellen stellen der Kassenärztlichen Vereinigungen nutzen. Also die Kassenärztlichen Vereinigungen des jeweiligen Bundeslandes wieder. Und da ist es so, dass diese Terminservicestellen euch innerhalb von einer Woche einen Terminvorschlag für eine psychotherapeutische Sprechstunde, also für so ein erstes Gespräch machen müssen. Und dieser Termin, den ihr dann innerhalb von einer Woche zugeteilt bekommt, der muss dann innerhalb von vier Wochen oder in bis zu vier Wochen stattfinden. Das heißt, wenn ihr da anruft, dann sind die verpflichtet, die haben eine Woche Zeit, euch einen Termin zuzuteilen, der darauf folgend in den vier Wochen stattfinden muss. Also das heißt ein relativ, also relativ zeitnaher Termin und hier habt ihr dann die Möglichkeit zu einem psychotherapeutischen Erstgespräch. Das kann sein, dass der vielleicht nicht ganz so nah in eurer Nähe ist und da habt ihr auch keine Wahl <lacht> unbedingt bei der Uhrzeit, aber ihr kriegt eben einen Termin vorgeschlagen. Und diese Terminservicestellen, die können auch helfen, wenn ihr dann so einen Termin wahrgenommen habt. Vielleicht kann die Therapie dann schon in dieser Praxis durchgeführt werden. Wenn nicht, dann kann die Praxis euch aber in dieser Sprechstunde, also der Therapeut, die Therapeutin, in einem Patientenformular, das nennt sich PTV-11, das kriegt man dann in einer psychotherapeutischen Sprechstunde immer mit, bescheinigen, dass eine Psychotherapie bei euch indiziert ist und auch zeitnah erforderlich ist. Das ist ein Kästchen, was man da kreuzen kann auf diesem PTV-11. Und dann könnt ihr damit wiederum zu dieser Terminservicestelle gehen und sagen, ja, das wurde mir so bescheinigt und es ist aber eben nicht zeitnah dort, also es ist eben nicht vor Ort möglich. Und dann unterstützen die euch auch, einen Termin für eben eine Therapie zu finden. Aber dafür ist eben die Voraussetzung, dass es vom Therapeuten in dieser Sprechstunde als dringend bescheinigt wird. Und wenn ich das richtig im Kopf habe und ihr diese Schritte gemacht habt, dann ist es so, dass die dann unterstützen, innerhalb von vier Wochen dann noch einen Therapieplatz bei einem Therapeuten, Therapeutin, die eben freie Kapazitäten hat, zu finden.
0: Genau, ne? Und ich glaube, das ist so der Weg, der ist auch noch, den gibt es eben noch gar nicht so lange über diese Terminservice stellen. Und das soll eben dieses, diesen Versorgungsengpass sollte auch nochmal ein Weg sein, um wirklich nochmal zu sagen, gerade wenn man akut ist, dass man Recht eben auch hat auf eine zeitnahe Therapie. Und deswegen finden wir es auch so wichtig, das nochmal zu transportieren, ähm, dass ihr dann Recht drauf habt, dass es diesen Weg gibt. Klar, mit ein bisschen räumlich und zeitlicher Flexibilität dann. Aber dass es eben auch wichtig ist, das zu nutzen, um auch zu signalisieren, es gibt den Bedarf und ich brauche diese Unterstützung und dass ihr da einfach eure Rechte sozusagen kennt. Das war mhm, uns nochmal wichtig. Ja.
1: Ja, total. Genau. Jetzt habt ihr vielleicht ähm, einen Therapeut, eine Therapeutin gefunden. Und dann ist aber die Frage, ist das jetzt der richtige Therapeut für mich, die richtige Therapeutin? Was ist denn da wichtig,
0: Wiebke? Worauf kann ich als Patient, Patientin da achten? Genau, also ich glaube, und das wird man auch, glaube ich, sowieso für sich schnell abchecken, ne, passt das einfach. Also fühle ich mich wohl? Habe ich das Gefühl, ich kann mich öffnen? Ne, passt das menschlich gesehen, ne, wenn man so sagt? Ähm, denn das ist ja auch sehr individuell und da deswegen gibt es ja zum Glück auch einige Therapeutinnen und Therapeuten. Also es muss schon, man muss schon das Gefühl haben, ich fühle mich hier aufgehoben, ich kann mich hier öffnen, ich fühle mich wohl. Und natürlich sollte die Therapeutin, die Therapeut auch darüber aufklären, was, was kann ich für ein konkretes Angebot machen. Ne? Also wie arbeite ich, was sind die Ziele, also ne, dann spricht man natürlich auch zeitnah über Ziele, ähm, ne, dass sie irgendwie transparent macht, ähm, wie funktioniert das Ganze, dann könnt ihr für euch nochmal abchecken, ähm, passt das Verfahren zu mir, passt dieser Behandlungsplan zu mir. Genau. Was sind für dich noch wichtige Punkte? Ja, ich glaube, für mich ist vor allem auch noch wichtig, dass man das Gefühl hat,
1: ich kann hier authentisch sein und ich kann hier auch ehrlich sein und ich kann auch schwierige Themen ansprechen. Traue mich hier. Ich fühle mich so wohl, dass ich das ansprechen kann, weil an sich sind ja auch, auch in der Tiefenpsychologie, da arbeiten wir viel mit Übertragungen und Übertragung ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich, aber es kann auch sein, dass ihr das Gefühl habt, der Therapeut, die Therapeutin, die ist total streng zu euch ähm, oder oh, die, ähm, die hört mir gar nicht zu und das kann auch okay sein, dass sowas entsteht, weil das kann auch wieder mit euren frühen Beziehungserfahrungen zu tun haben, aber wichtig wäre es hier, dass es die Möglichkeit gibt, sowas ansprechen zu können. Und deswegen sehe ich das als sehr, sehr wichtigen Punkt, dass man sich in der Lage fühlt, auch unangenehme Gefühle, die man vielleicht auch in Bezug auf den Therapeuten, die Therapeutin hat oder dass man auch eine Unzufriedenheit mit der Therapie empfindet, dass man sich in der Lage fühlt, sich so wohl in der Beziehung fühlt, von so einem Grundgefühl her das auch ansprechen zu können, weil das sind dann häufig ganz, ganz wichtige Erfahrungen, ganz, ganz wichtige Meilensteine ähm, im therapeutischen Geschehen aus der jetzt tiefen psychologischen Brille gesehen.
0: Ja, total wichtig, dass du das nochmal so erklärst, ne. Also, dass man das ja wirklich für sich rausfindet und wie gesagt, Therapie ist ja schon eine sehr, ja, das ist ja eine Beziehung, die da zwischen Therapeut und, also eine therapeutische Beziehung, die zwischen Patient, Patientin und Psychotherapeut, Psychotherapeutin entsteht. Ähm, und das ist deswegen auch schon wichtig, ne, dass man jemanden findet, wo man sagt, das, das passt für mich. Und wie gesagt, das ist ja einfach sehr individuell und ihr habt auch ein Recht, dann zu sagen, okay, das passt nicht, ich möchte nochmal jemand anders, ähm, Möchte noch mal gucken, ob es mit jemand anders besser passt. Und dafür sind auch die sogenannten probatorischen Sitzungen da. Das sind bis zu fünf Sitzungen, wo es eben genau um diese Frage geht: Passt es ne? von beiden Seiten, von Seite therapeutischer Seite, von Patientenseite, äh, passen wir gut zusammen? Dass ich, ne, der Therapeut fragt, sich, dann kann ich dieser Patientin, diesem Patienten ein gutes Angebot machen. Ne? Und die Patientin sollte sich eben fragen: Ja, äh, fühle ich mich hier ausreichend wohl? Glaube ich, dass mir das helfen könnte?
1: Ja, genau. Also so eine Art Probetherapie-Sitzung, so kann man das auch nennen. Und da seid ihr wirklich auch zu eingeladen, das wahrzunehmen. Und ich empfehle auch wirklich oft, sich auch wirklich auch jemand anderen vielleicht nochmal anzugucken, wenn man die Möglichkeit so hat. Das ist ja leider auch nicht unsere Realität, weil es einfach zu wenig Plätze gibt und man froh sein kann, überhaupt einen Platz zu bekommen. Aber ich glaube, da profitiert man sehr von, überhaupt die Erfahrung zu machen, also ich kann ja erst erleben, wo fühle ich mich wohler, wenn ich auch einen Unterschied habe. Weil häufig ist ja das erste Gespräch sowieso so aufregend und ich kann das mit gar nichts vergleichen, weil ich sowas noch gar nicht kenne. Und da finde ich, kann man schon, kann, es schon empfehlenswert, auch zwei Erstgespräche wahrzunehmen.
0: Total, ne? weil es ist ja auch einfach eine intensive Arbeit, geht ja auch darum, heilsame Beziehungserfahrungen zu machen. Und ähm, genau, es ist vielleicht nicht immer so, wie du es gerade, finde ich, spannenderweise aus der TP erklärt hat. Es ähm, kann ja auch ein Entwicklungspotenzial darin sein, dass es nicht nur angenehm ist, dachte ich gerade, ne, weil das diese beziehungsorientierte Arbeit ist ja nochmal speziell Fokus von der ATP, aber da zu sagen, ich muss zumindest transparent sein können, ich muss das Gefühl haben, ich kann hier kritische Sachen sagen, ne, ich kann das aussprechen, so. also da muss ja schon so eine Basis sein, die man sich dann natürlich aufbaut, aber die, wo man da auch so ein erstes Ge Gespür für hat. Ja. Ja, und, und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch alles fragen, also seid da auch nicht zurückhaltend zu fragen, wie arbeitet denn der Therapeut, welche Schwerpunkte hat er vielleicht, welche Zusatzausbildung, ne? wenn man im Traumabereich, es gibt viele Zusatzbereiche nochmal, wenn man jetzt speziell nochmal, wenn man schon vielleicht an der Diagnose dann die man in meiner Sprechstunde bekommen hat, erkennt das und das ist eigentlich der Fokus bei mir, kann man auch nochmal fragen, hat da jemand eine Zusatzausbildung und so weiter, also mhm. lohnt sich bestimmt auch nochmal da nachzufragen.
1: Genau, Ja, ja, damit kommen wir tatsächlich auch schon ans Ende dieser Folge,
0: oder? Ich glaube schon, ne? Wir haben jetzt vieles <lacht> erzählt. Äh, wie immer ist sie auch länger geworden, als wir dachten. Das ist, äh, ja, glaube ich, wir jedes Mal. Wir haben schon. Ähm, aber wir hoffen, dass wir genau. Das ist immer so, äh, wir hoffen, dass wir nicht äh, geschwafelt haben, sondern dass wir wichtige Informationen auch transportieren konnten. Und ähm, wir hoffen, das hilft euch irgendwie. Ja, weil unser Thema ist ja so ein bisschen, wie kann man glücklicher werden. Und dass es euch einfach hilft, auch wenn ihr in Krisen seid, aber ne, auch wenn ihr euch, wenn es um Beratungsangebote geht und so weiter, also in verschiedenen Lebenslagen einfach wisst, wo könnt ihr Unterstützung finden, wie könnt ihr euer Leben erleichtern, ähm, ja, wie könnt ihr dadurch zufriedener werden, auch langfristig, ne, eine Psychotherapie ist ja auch ähm, einfach eine langfristige ähm, Investition in die Zukunft. Was sich gerade mir auffällt, was wir vergessen haben, ist das Thema Medikation. Ne? Also was ist ja... Auch noch gibt es vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, Psychiater, die Medikamente verschreiben, sogenannte Psychopharmaka. Das dürfen psychologische Psychotherapeuten nicht. Und bei manchen Störungsbildern kann sich auch eine Kombination zum Beispiel lohnen oder man hat die Wahl zwischen Psychotherapie oder Psychopharmaka. Also auch nochmal wichtig, dass ihr wisst, ambulante Psychiater gibt es auch noch. Das sind aber eben im Gegensatz zu psychologischen Psychotherapeuten eben diejenigen, die Medizin studiert haben und dann in den Bereich Psychiatrie gegangen sind. Mhm.
1: Ich würde vielleicht auch einfach nochmal kurz zusammenfassen. Also, es ging einmal darum: Es gibt Psychotherapeuten, die können, die haben eine Weiterbildung zur Psychotherapie absolviert und können entweder vorher Medizin studiert haben, dann sind das ärztliche PsychotherapeutInnen oder Psychologie studiert haben, vorher sind das psychologische PsychotherapeutInnen. Und Psychologe ist die Bezeichnung dafür, wenn man nur Psychologie studiert hat und noch keine psychotherapeutische Weiterbildung gemacht hat. Und der Psychiater, der kann gleichzeitig auch ärztlicher Psychotherapeut, Therapeutin sein, der darf eben Medikamente verschreiben, was weder der Psychologe noch der psychologische Psychotherapeut darf und kann. Dann haben wir darüber gesprochen, welche Therapieformen es gibt. Da gibt es einmal die analytische Psychotherapie, die tiefenpsychologische Psychotherapie, die Verhaltenstherapie und die systemische Psychotherapie. Und die unterscheiden sich jeweils in ihrer Arbeitsweise, in ihrer Haltung und auch im Setting, also der Stundenanzahl zum Beispiel oder auch die Dauer der Therapie und letztendlich ist aber auch jede Therapie individuell und jeder Therapeut arbeitet ein bisschen anders und auch die, das Zusammenspiel zwischen Patient und Therapeut ist immer ein bisschen anders, warum es auch sehr wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, ob ihr euch wohlfühlt, ob ihr euch verstanden fühlt, ob ihr das Gefühl habt, ihr könnt ehrlich und authentisch sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und neben der Einzeltherapie gibt es auch die Gruppenpsychotherapie und es ging darum, wie könnt ihr einen Therapeuten oder eine Therapeutin finden und da gibt es die Internetseiten der Psychotherapeutenkammern, es gibt die Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigungen und es gibt auch Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen, wo ihr innerhalb von einer Woche einen Terminvorschlag für ein Erstgespräch bekommen könnt, das innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden muss dann und dort kann auch danach weitergeholfen werden, wenn das als akut eingeschätzt wird, eine richtigen Therapie zu finden. Neben den Angeboten gibt es auch die Möglichkeit, an Ambulanzen. Die können an die Kliniken, Hochschulen oder Weiterbildungsinstitute angegliedert sein zu wenden. Und auch hier kann man häufig zeitnäher eine Anbindung bekommen. Und im Notfall entweder Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, 166-117 oder Rettungsdienst 112 oder Polizei 110 oder den Krisendienst der Städte oder auch das Seelsorgetelefon. Das nur einfach nochmal, um das euch mitzugeben. Und ja, ich glaube, nach der ganzen Info sind wir jetzt wirklich fertig mit der Folge. Wir hoffen, wir haben euch was mitgeben können. Und ich glaube, die Subbotschaft, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist, nehmt euch den Raum und ähm, erlaubt euch, euch Hilfe zu holen, wenn es euch nicht gut geht. Erlaubt euch, euch an jemanden zu wenden. Ähm, Therapie kann so, so, so viel Gutes bewirken. Und ähm, wenn ihr auch den Glauben habt, das ist irgendwie egoistisch. Ich bin auch der Meinung, unsere Gesellschaft wäre eine bessere Gesellschaft, wenn mehr Menschen Therapie machen würden. Und auch die Zukunft der Gesellschaft <lacht> wäre auch eine bessere, auch generationell gesehen, ähm, wenn mehr Menschen Therapie machen würden, wenn man in jeder Generation ein bisschen Themen auflösen kann. Das weniger Themen weitergegeben werden an nachfolgende Generationen. Und ich glaube, da kann sich unsere Gesellschaft und auch die, die Welt generell zu einem ja, besseren, schöneren Ort entwickeln.
0: Ja, total wichtig, was du sagst, ne, wo du auch nochmal so diese Generationsperspektive ansprichst, ne, dass dann ja doch ganz viel weitergegeben wird, ne, zum Beispiel von Kriegsgenerationen und so weiter und dass es ist sich so lohnt, wenn man selber vielleicht einen Beitrag dazu leistet, dass Themen aufgearbeitet werden und eben nicht an die Kinder oder an die Gesellschaft weitergegeben werden. Das ist wirklich also eine ganz, ganz große Chance und ne, es lohnt sich für einen selber, es lohnt sich für andere und ähm, genau, es kann wirklich sehr, sehr viel bringen und kann euch glücklicher machen und deswegen wollten wir euch das auf jeden Fall nochmal ganz doll ans Herz legen. Ja, dann kommen wir zum Abschluss, oder? Mit dem ja. guten alten ja. Glücksmoment der Woche.
1: Ah, ja. ja. Ja, Wiebke, du warst ja lange schon nicht mehr beim Glücksmoment dabei. Was war denn ein Glücksmoment deiner letzten Woche?
0: Ja, ich würde tatsächlich, glaube ich, heute den Tag nehmen, weil ähm, es das war. Wie so schön war mit mir hier. Gen das hat wirklich, also ich meine, ich mein, das ist jetzt ganz unironisch gemeint. <lacht> Wir haben ja lange nicht mehr zusammen aufgenommen. Das war echt mhm. sehr, sehr schön. Yeah. Auch. Tatsächlich wollte ich nicht das nehmen, aber natürlich nehme ich jetzt nein. Ähm, genau, ich hatte noch was anderes, was heute auch sehr schön war. Also, ähm, Beide eigentlich zwei sehr große Glücksmomente. Heute war nach sehr langer Zeit hier in Köln nochmal richtig schönes Wetter, also blauer Himmel. Mhm. Ähm, davor war es sehr lange sehr grau und ich mag das auch deutlich lieber, wenn mal die Sonne durchkommt und es <lacht> einfach richtig schön. Ich habe schon so richtig drauf hingefiebert beim Wetterbericht, wann endlich nochmal Sonne ist und ähm, genau, habe mir dann einen Kaffee gekauft und bin durch den Park gegangen und habe einfach so die Sonnenstrahlen aufgesogen und war einfach richtig mhm. glücklich und habe mich gefreut. Mhm. Das stört mich, die Kälte stört mich da auch gar nicht, aber einfach nochmal Sonne und ähm, freue mich auch, wenn es wieder Frühling und Sommer wird. Und das war sehr schön. Schön.
1: Ah, oh, das ja, klingt richtig schön.
0: Sehr <lacht> ja. schön. Da haben wir es für heute, oder? Ja,
1: da haben wir es damit <lacht> für heute. Mit diesem Moment verabschieden wir uns dann und wünschen euch auch noch... Schöne Glücksmomente in dieser neuen Woche oder diesem Sonntag, falls ihr die Folge direkt hört. Wenn ihr ja euch auf die Suche nach einem Therapeuten, einer Therapeutin macht, dann ja, wünschen wir euch da ganz viel Erfolg, dass ihr da ganz schnell jemand findet und auch eine gute, heilsame und kraftvolle Unterstützung an eurer Seite
0: habt. Genau, und vielleicht auch noch mal, wenn vielleicht auch die erste Erfahrung, es kann natürlich auch mal sein, dass die erste Erfahrung, vielleicht nicht das ist, ähm, was ihr euch erhofft habt, ne? lohnt es sich vielleicht dann auch noch mal jemand, irgendwann jemand Neues zu suchen, also gebt da vielleicht auch nicht zu schnell auf, Therapie dauert auch oft, bis sie wirkt, ne? es gibt äh, Hochs und Tiefs auch in der Therapie, ähm, aber oft ist wirklich die langfristige Perspektive ähm, deutliche Verbesserung und deswegen, bleibt dran und wir wünschen euch viel Erfolg. Ja,
1: und ich sehr gut. <lacht> yes.
0: oh, Einen okay. ganz okay. schönen Tag euch noch. Bis dann, bis dann. dann tschüss. tschüss.